0: Laudetur Jezus Christus.
1: Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. dubna.
1: Benedikt XVI přijal na zvláštní audienci delegaci pěti tisíc mladých lidí z Madridu.
0: Dnes uplynulo 7 let od smrti Jana Pavla II. Uslyšíte rozhovor s postulátorem jeho kanonizačního procesu, Monsignorem Oderem.
1: Světové dny mládeže 2013 obrátí svou pozornost k brazilským chudým, potvrdili organizátoři.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Kristus potřebuje každého z vás po svém boku, aby rozšířil a vystavil své království lásky. Řekl dnes v poledne svatý otec pěti tisícům mladých lidí z madridské diecéze, kteří mu přišli poděkovat za jeho apoštolskou cestu na Světové dny mládeže v srpnu loňského roku. Mládež doprovázel arcibiskup španělského hlavního města, kardinál Antonio Maria Rouco Varela. Benedikt XVI poukázal na víru a radost mladých lidí při světových dnech mládeže, které jsou výmluvným znamením zkříšeného Krista. Tato setkání je však možno chápat pouze ve světle ducha svatého, přítomného v církvi, zdůraznil svatý otec a vyzval mladé lidi, aby spolupracovali bezvýhradně na božím díle.
0: Někdo z vás by si mohl pomyslet, to není nic pro mne nebo to přesahuje moje schopnosti a nadání. Tak tomu však není. V tomto dobrodružství není nikdo přebytečný. Všichni máte osobní povolání. Stejně jako první Kristovi a buďte i vy, misionáři ve vašich rodinách, mezi přáteli a známými, ve škole i na pracovišti, při práci pro chudé a nemocné. Hovořte o boží lásce jednoduše, bez komplexů a bez obav.
1: Kristus sám vám k tomu dá sílu, pokud se k němu budete obracet často a upřímně, řekl svatý otec. Vynaložte veškeré úsilí k tomu, aby vaše okolí poznalo osobně toho, kdo žije a jeho církev. Apeloval na španělskou mládež Benedikt XVI. při dnešní audienci.
0: Tisková konference předsedy Papežské rady pro lajky kardinála Stanislava Rylka dnes zakončila čtyřdenní mezinárodní setkání organizátorů příštích Brazilských světových dnů mládeže. Sešlo se na něm na 300 zástupců z 95 zemí a 45 církevních hnutí, včetně organizačních výborů z Madridu a Rio de Janeiro. Analýza madridských světových dní, seznámení s brazilskou církví, pastorace a formace mládeže patřili k hlavním tématům konference s jejímž průběhem v tiskovém středisku svatého stolce, seznámili novináře kromě kardinála Rilka, rovněž monsignor Orány Joao Tempesta, arcibiskup Ria de Janeiro a předseda Komise pro mládež při brazilské biskupské konferenci monsignor Eduardo Pinheiro da Silva.
1: Světové dny mládeže 2013 obrátí svou pozornost k brazilským chudým a potřebným, potvrdili jejich organizátoři. Jedno ze zastavení křížové cesty by mělo být situováno do velkoměstských favelas, říká pro vatikánský rozhlas kardinál Rilko. Křížová
0: cesta měla na mladé lidi velký účinek již při světovém setkání v Paříži. Tehdy vše začalo nějak anonymně. Ale v příštích letech jsme zjistili, že mládež křížovou cestu velmi dobře akceptuje. Nyní bychom ji chtěli zasadit do kontextu života v Latinské Americe. Zamýšlíme proto situovat jedno zastavení v chudinské čtvrti Ria, například páté zastavení, kde Šimon Kirenský pomáhá Ježíšoviné stříž.
1: Příprava příštích světových dní mládeže bude od brazilské církve vyžadovat značné organizační úsilí a práci 60 tisíc dobrovolníků. Dosud se jich přihlásilo již 17 tisíc. Přípravný výbor již vybralo logo setkání a hledá vhodný nápěv k hymně ze 180 předložených návrhů. Organizátoři však hledí ještě dále do budoucnosti a přemýšlejí o africkém kontinentu jako následném hostitelském regionu.
0: Konference di de del Afrika. Afričtí biskupové jsou velmi rozhodní a také velmi hrdí na to, že by se jednou Světové dny mládeže mohly konat v jejich oblasti. První krok k tomu byl učiněn již před několika lety, kdy africkými diecézemi putoval kříž Světových dní mládeže. Hledáme vhodné místo k uskutečnění obdobné události. Z hlediska bezpečnosti, komunikace, zdravotnického zabezpečení. Jsme rozhodnuti jít dále po této cestě neboť Afrika by si něco takového rozhodně zasloužila. Čas k tomu dozrál.
1: Přideslal kardinál Rilko na dnešní diskové konferenci o světových dnech mládeže.
0: Vatikán. Skutečnost, že kubánské státní úřady včas zareagovaly na žádost svatého otce a vyhlásili již nadcházející velký pátek dnem pracovního volna, je zajisté velice pozitivní prohlásil vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Svatý stolec vyjadřuje přání, aby toto rozhodnutí Kubánské republiky přispělo k účasti na velkopátečních obřadech a k radostné oslavě velikonočních svátků, pokračoval otec Lombardi. Svatý stolec zároveň doufá, že návštěva Benedikta XVI. na Kubě bude i nadále přinášet plody ku prospěchu církve i celého kubánského národa. Pracovní volno o letošním Velkém pátku mimořádně schválila přímo kubánská vláda. Definitivní rozhodnutí o trvalém zanesení tohoto dnu do seznamu volných dní přísluší kompetentním státním orgánům. Obdobným způsobem vyhlásil v prosinci 1997 tehdejší kubánský prezident Fidel Castro státním svátkem božího dvánoční tento krok předcházel návštěvě Blahoslaveného Jana Pavla II. na ostrově v lednu 1998 a později získal stvrzením kubánských úřadů trvalou platnost.
1: Vatikán. Před sedmi lety odešel na věčnost papež Jan Pavel II., který byl papežem Benediktem XVI. beatifikován v loni 1. května o svátku božího milosrdenství za účastí více než jednoho milionu věřících. Beatifikační proces tak přešel do druhé, kanonizační fáze. Jejímž promotorem je nadále monsignor Slavomir Oder, který vatikánskému rozhlasu při této příležitosti řekl.
0: Je pravda, že dnes slavíme památku jeho smrti, ale jako křesťané víme, že den smrti je z hlediska věčnosti také dies natalis, dnem narození. A je také pravdou, že Jan Pavel II. zůstal v našich srdcích a mezi námi. Velmi hmatatelným znamením této jeho přítomnosti je neustávající příliv lidí k jeho hrobu v bazilice svatého Petra. K tomu pak po beatifikaci přistoupil také výstav jeho relikvie, konkrétně ampulky s jeho krví na světových dnech mládeže v Madridu, což se potom spontánně rozvinulo v putovní výstav po různých zemích. Nejprve to bylo Mexiko, pak Kolumbie, nyní pokračuje v Nigérii. Ještě více než tento typ jeho přítomnosti lze však vnímat vliv myšlenek a cítění Jana Pavla II. Výrazu jeho lásky, která byla přijata, a nyní koluje jako hluboká a drahá památka.
1: V jakém bodě se dnes nachází kanonizační proces Jana Pavla
0: II.? Jeho kauza se samozřejmě neskončila beatifikací. Blahořečení je jen jednou etapou. V kanonizačním procesu se již neskoumá život a ctnosti dotyčného. Čeká se na boží znamení, aby bylo v procesu možné pokročit dále. Tímto znamením je nový zázrak. Mohu říci, že v tuto chvíli ke mně přicházejí z mnoha částí světa četné zprávy o milostech obdržených na přímluvu blahoslaveného Jana Pavla II. Počítají se totiž jenom taková znamení, ke kterým došlo až po jeho beatifikaci a některé z nich určitě jsou velice pozoruhodné. Momentálně očekávám podrobnou dokumentaci, abychom tyto případy mohli začít hlouběji studovat a dobře je rozlišit.
1: Říká postulátor kanonizačního procesu blhoslaveného Jana Pavla II. Monsignor Slavomír Oder u příležitosti dnešního sedmého výročí smrti tohoto papeže.
0: VATIKÁN Kongregace pro nauku víry otevřela novou internetovou stránku, která zpřístupňuje všechny dokumenty od roku 1966. Texty této kongregace, které jsou výslovně schvalovány svatým otcem, mají přímou účast na řádném učitelském úřadě či magistériu Petrova nástupce a jsou proto významným pramenem k pozornému studiu pro všechny věřící, zvláště pro ty, kteří jménem církve působí v oblasti teologie a pastorace. Hlavní dokumenty kongregace jsou zveřejněny v osmi jazycích. Kromě latiny jsou to francouzština, angliština, italština, portugalština, španělština, němčina a polština. Některé dokumenty jsou také v češtině, slovenštině, holandštině a maďarštině. Pracuje se na překladech všech dokumentů. Zveřejněná sbírka obsahuje všechny pokoncilní výpovědi zmíněné kongregace, které jsou rozděleny na věroučné, disciplinární a sakramentální. Kromě nich jsou na nových internetových stránkách publikovány také různé promluvy kardinálů, kteří zastávali úřad prefekta Kongregace pro nauku víry.
1: Vatikán. Při závěrečné bohoslužbě Ukrajinského národního eucharistického kongresu bude svatého otce zastupovat generální vikář městského státu Vatikán, kardinál Angelo Comastri, který dnes obdržel papežskou jmenovací listinu. Eucharistický kongres v ukrajinském Lvově vyvrcholí 3. června tohoto roku a bude zároveň připomínkou šestistého výročí ustavení tamního arcibiskupského stolce.
0: Francie. O letošních velikonocích přijme ve Francii svátost křtu přibližně 3000 katechumenů. Zároveň přijmou také svátost běžmování a poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Francouzská biskupská konference informovala, že dvě třetiny těchto kandidátů jsou dospělí ve věku 18 až 35 let. A více než 70 tvoří ženy. Jenom 11 k francouzských katechumenů pochází z katolického prostředí. 141 z nich má muslimské kořeny. Francouzští biskupové uvádějí, že se v různých etapách přípravy k přijetí svátostí nachází téměř 11 000 osob, z čehož 6 000 katechomenů a 4 500 lidí se připravuje na běžmování nebo k přijetí svátosti Eucharistie. Slovinsko. Nedávné referendum, které si vynutili občané Slovinska, se vyslovilo za zrušení zákona o rodině, který přijal tamnější parlament a který měl zavést novou definici rodiny, tak aby se do ní vešlo i soužití osob téhož pohlaví, včetně práva na adopci dětí. Referenda se účastnilo 26 obyvatel, kterých je ve Slovensku asi 3 miliony. A 55 voličů zákon odmítlo. Zákon byl odhlasován slovinským parlamentem loni a postavili se proti němu především věřící, kteří si peticí podepsanou 50 000 lidmi vynutili uspořádání referenda. Předseda slovinské biskupské konference v reakci na výsledek referenda poděkoval všem, kteří se osobně zasadili za práva dětí být vychovávány v rodině založené na manželství muže a ženy. Rodina, v níž mohou být děti vychovávány matkou a otcem, je základem. O jehož udržení se budeme i nadále zasazovat, řekl lubljanský arcibiskup Anton Stres. Turecko Řecká tisková agentura Romfea přinesla zprávu, že turecký premiér Erdogan oznámil, že dojde k opětovnému otevření Teologické fakulty Řecké pravoslavné církve na ostrově Chalky. Zprávu převzala také italská katolická agentura a uvádí, že turecký premiér se takto vyslovil během neformálního setkání s americkým prezidentem Obamou na samitu o jaderné bezpečnosti, který se konal v minulých dnech v Soulu. Americký prezident v této souvislosti vyslovil uznání tureckému premiérovi za přínos k obraně náboženských menšin. Minulý pátek pak tuto zprávu potvrdila další řecká agentura AMEN, referující o setkání ekumenického patriarchy s bývalým řeckým premiérem Papandreouem, nynějším předsedou socialistické internacionály. Bartoloměj první při té příležitosti agentuře potvrdil, že několik zbývajících překážek otevření fakulty odstraní revize Turecké ústavy, která by měla být dokončena do konce tohoto roku. Existuje tedy oprávněná naděje, že v roce 2013 bude moci dojít k otevření této jediné teologické fakulty řeckého pravoslaví v Turecku, která byla uzavřena v roce 1971 po rozhodnutí Tureckého ústavního soudu týkajícího se předpisů o soukromém školství. Tato fakulta řeckého pravoslaví byla založena v 19. století a studoval na ní mimo jiné i nynější ekumenický patriarcha Bartoloměj I.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.